0: Elven Jordan er ofte brukt som et symbol på døden. Det som da er fint å tenke på, er at de som gikk over Jordan fant et nytt liv på den andre siden. En kjent sang sier det slik. Ved Jordans bredd vi legger ned, hvert kors og hver en byrde, og livets krone i dett sted vi mottar av vår hyrde. Det er ikke slutt ved Jordan, det er her det begynner. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias. I tolv programmer prøver vi å gjøre en bibelvandring, der vi stanser ved en del av de viktigste begivenhetene i denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Vi nærmer oss nå avslutningen av profeten Eliases liv. O i det bibelavsnittet vi nå skal lese sammen, får vi være med Elias og hans etterfølger, Elisa, på den siste reisen Elias fikk gjøre før Herren hentet sin tjener hjem til himmelen. Denne fortellingen finner vi i begynnelsen av andre kongebok i kapitel 2, og vi skal her lese vers 1-8. Jeg har kalt dagens program «På rundreise». «Den gang Herren ville ta Elias opp til himmelen i en storm, gikk Elias og Elisa fra Gilgal. Og Elias sa til Elisa, «Bli her, for Herren har sendt meg til Betel!» Men Elisa sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke!» Så gikk de ned til Betel. Da gikk profetenes disipler som var i Betel, ut til Elisa och sa till ham, «Vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra dig, over hodet på dig. Han svarte, «Ja, jeg vet det. Ti bare stille.» Så sa Elias til ham, «Elisa, bli her, for Herren har sendt mig til Jericho.» Men Elisa sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater dig ikke.» Så kom de til Jericho. Da gikk profetenes disipler, som var i Jericho, fram til Elisa og sa til ham, «Vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra dig over hodet på dig Han svarte, «Ja, jeg vet det. Ti bare stille.» Så sa Elias til ham, «Bli her, for Herren har sendt mig til Jordan.» Men Elisa sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke!» Så gikk de begge av sted. Og femtia profetenes disipler gikk av sted, og ble stående rett imot dem, langt borte. Men selv sto de begge ved jordene. Da tok Elias kappen sin, rullet den sammen, og slo på vannet. Det skilte seg, til begge sider, og de gikk begge over på det tørre. Vi er nå kommet frem til det nest siste programmet knyttet til profeten Elias' livshistorie, og vi nærmer oss altså slutten på et langt og innholdsrikt profetliv. Vi har fått være med profeten på en lang livsreise, eller kanske vi skulle kalle det for en lang tjeneste reise. Vi har fulgt Elias på de store høydene, som da han sto på fjellet Karmel, men også ned i de dype dalene, som da han lå ute i ørkenen under gyvelbusken og ønsket seg døden. Vi har fulgt ham i intense og spennende dager, som da han stod frem for kong Akab og dronning Jezabel for å fortelle at det ikke lenger ville falle regn, eller som da han møtte kong Akab i Nabots vingård. Men vi har også fulgt ham i ventetiden, de lange og ensomme dagene, da lite og ingenting skilte den ene dagen fra den andre, som ved bekken Krit eller hos senken i Sarepta. Vi har møtt profeten Elias i de store seirene, men også i hans bittre nederlag. Vi har møtt han når han var en lydig herrens profet, men også når han sviktet, flyktet og ville gjemme seg både for Gud og mennesker. Hele veien har likevel Gud Alt i hvert trofast. Aldri hade han sviktet sine løfter, og aldri slått hånda av sin sviktende profet. Nå nærmer det seg avslutningen, eller forfremmelsen til herligheten, som de taler om i Frelsesarméen. Men før Herrens tjener nå blir hentet hjem, gjør han altså en siste reise omkring i det hellige landet. En slags rundreise, i følge med sin arvtaker og etterfølger, Elisa, Safats sønn. Og det denne rundreisen vi skal se litt nærmere på i dag. Hvis du nå fulgte godt med i det jeg leste fra de åtte første versene i andre kongebok 2, så la du kanske merke til at Elias og Elisa fikk besøke fire forskjellige steder. Dette var fire steder som det knyttet seg mye edel historie til. Det første stedet var Gilgal, det andre var Betel, det tredje var Jericho, og det fjerde var Jordan. Nå vet jeg ikke vad du som lytter forbinder med disse fire stedene. Men for at også du som lytter nå skal få tak i dette, la oss gjøre en liten reise tilbake i Israels historie. Før vi så følger Elias og Elisa ut på sin rundreise. Det første stoppestedet var Gilgal. Og Gilgal var det første stedet israelitene slå leir innenfor grensene av det lovede landet, etter at de like før, som ved et under, hadde gått tørskod over elven Jordan. Bak dem lå 400 år i treldom i Egypt, og så 40 års ørkenvandring. Men nå var målet nådd. De var helt ved grensen av kanans land. Og under Josvas ledelse fikk de så krysse denne grønnsen, og for første gang slå opp sine telt i det lovede landet. Gilgal er stedet hvor det begynte, altså det første stedet i landet der de ikke bare slo leir, men også begynte å slo rot. Det andre stoppestedet var Betel. For å finne Betels betydning for Israel, må vi enda lenger tilbake enn til Josva. Vi må helt tilbake til Abrahams tid og til Jakobs tid, altså helt tilbake til fedretiden. I nærheten av Betel hadde Abraham en gang slått opp sitt telt, etter at han først hadde oppholdt seg en tid i Sikem. Og her reiste han sitt alter for Herren. Han tog tid til sitt daglige liv med Gud. Betel er alter et sted i Bibelen. Selve navnet betyr Guds hus. Og her i Betel, Guds hus, fant Abraham alt det han trengte, både til liv og til eneste. Det tredje stoppestedet var Jericho. Nå er vi igjen tilbake til Josvas tid og til erobringen av Kanaans land. Jericho var ju den første byen Israelittene inntok på sin vei innover i Kanaans land. Jericho er slagstede framfor alle slagstede i Israel. Det var på en måte et seierssymbol for Israelittene så lenge de kjempet og stred for å ta det lovede landet i eie. De tenkte, Gud som ved sitt under hadde gitt dem seger den første gangen i Jericho. Han ville heller aldrig siden svikte sitt folk. Det siste stoppestedet var Jordan. Dette var altså grenseelven på Josvas tid, grensen som skilte det lovede landet fra områdene utenfor. Det var hit Israelitten hade kommet etter 40 års ørkenvandring, og ved Jordan sto det malt for dem. Vi er snart hjemme. Reisen snart slutt. Vi er øyeblikkelig fremme. Jordan, det er grensestedet. Grensen mellom de to områdene, grensen mellom to verdener, mellom det fremmede landet og hjemlandet. Her har du altså både stedene og litt av historien. Gilgal, Betel. Jericho og Jordan. Og den reiseruta de nå gjennomførte, Elias og Elisa, det var den siste turen de fikk gjøre sammen disse to. Men så er jo spørsmålet, hva var meningen med en slik tur i profeten Eliases liv? Det er et spørsmål som jeg faktisk tror det går an å finne svar på. Nå skal du nemlig høre. Hele profeten Eliases livsreise hadde fortonet som en reise fra det ene til det andre, nettopp av disse fire stedene. så han hadde, for å bruke bildene, i sitt liv besøkt Gilgal, Betel, Jericho og Jordan. Og når Elias nå tar sin arvetaker og etterfølger Elisa med på denne turen, ja, så er det flere grunder til det. For det første ønsket han jo på denne måten å oppsummere sitt eget liv og sin egne livserfaringer på en måte som Elisa kunne ha nytte av og aldrig senere ville glemme. Men for det andre ønsket han nok også å forberede sin etterkommer på at også hans livsreise ville få å gjøre med de samme steden og de samme sannhetene som han selv hadde vært borti i sitt liv. Men nettopp slik er det nå å lære av denne historien, også for dig og mig som lever i dag. La oss nå ta det frem, sted for sted. Gilgal var altså begynnelsens sted for Israel. Stedet der de begynte å innta Kanaans land. Men også i profeten Eliases liv hadde det vært ett Gilgal, du husker hva som skjedde da profeten Elias kom fra byen Tispe i Gilead, øst for Jordan. Det var her han hadde møtt Guds kaltetjeneste. Det var her den første ordren gikk ut på å oppsøke kongehuset for å tale til dem om regn. Det var her han begynte sin profetjeneste. Og kanske hadde Elias helt konkret passert stedet Gilgal, på veien til møte med kong Akab og dronning Jezabel. Gilgal hadde med Guds kall å gjøre for Elias, et kall til tjeneste, og med det å være lydig mot dette kallet. For Elias betydde Gilgal, «Jeg vil stille mig i gapet for Guds åsyn, til værn for landet, så han ikke skal ødelegge det.» Gilgal betydde for Elias, ordets tjeneste, der en nok alltid måtte regne med å bli stående alene, ofte med fare for sitt eget liv, men også en tjeneste, der Herren ville gå med alle dager og alle slags dager. Ved Gilgal, begynnelsens det, hadde altså Elias lært noe om hva et kall er for noe. Akkurat som både en Elisa, og slike som du og jeg, også er nødt til å lære det, om vi ønsker å tjene Herren. Det andre stedet var Betel, alter et sted. Dette var stedet for stillhet og bønn, ettertanke og tilbedelse. Ved Betel hadde Herren talt til sine tjenere, og ved Betel hadde disse tjenerne selv fått utøse sitt hjerte for Herren. Også i profeten Elias' liv hadde det kommet et betel, et sted for stillhet og bønn, for tilbedelse og ettertanke. Det var hit Herren hadde sendt han etter det første store møtet mellom Elias og kongehuset. Betel betydde år ved bekken Krit, der han var forsørget av ravner. Hver dag talte ravnene til han om Guds omsorg. Betel var også enkeset i Sarepta, der Gud hadde fortsatt sin gjerning med profeten. I smeltedigelen Sarepta ble Elias luttret og renset med tanke på sin gjerning. Slagstoffer ble tatt bort, og det edle metallet herdet og foredlet. Betel hadde betydd lang tid, mye stillhet og kanske en del spørsmål, for profeten Elias, Men resultatet av Betel og bevise på at Herren visste vad han gjorde, det ser vi på Karmel, der den store ildprøven en dag fanns det. Ved Betel hadde altså Elias lært hvor viktig det er med stillhet og ro, med bønn og tilbedelse, med koncentration og ettertanke på nøyaktig samme måte som det er for alle dem som siden vil tjene Herren i Eliases ånd og kraft. Ett betel handlet om også for Elisa, og et betel vil det handle om også for slike som deg og meg, om vi vil tjene Gud i vår generasjon, og så vi trenger et betel. Jericho, det tredje stede, det var slagstedet. Det var det første viktige slagstede i kampen mot rikets fiender. Jericho var også symbolet for et kjempende Guds folk, når kampen til tider syntes både hard og håpløs. I Guds navn er det seier. Den levende Gud vil aldri svikte sitt folk. Det var Jericho selve symbolet på. Også Elias' liv kom det et jeriko, ikke en gang, men flere. Og det første er kanskje det vi kjenner best, karmel. Med altere for Herren der illen falt, og stedet på toppen der bønnekampen blev kronet med seger. Men också siden hadde Elias møtt sitt jeriko. Skulle vi nevne en anledning, så måtte det være møte med kong Akab i Nabots vingård. Og så her hadde Herren kronet Eliases kamp med seier. Det venter et jeriko på alle dem som vil tjene Herren, slik Elias gjorde det. Det vil bli kamp og strid. Det vil bli nederlagsfølelse, men også seier. Og seieren skal få siste ordet. Alle Guds stridsmenn skal få oppleve sitt jeriko med seger og framgang for Guds rike. Elias opplevde det, Elisa gjorde det, og du og jeg ska få gjøre det, når vår time er inne. Och så gjorde Jordan, grensestedet. Jordan er grenseelven som skiller det lovede landet fra områdene utenfor. Det var hit Israelittene kom, etter 400 år i treldom, for å bosette sig i det landet som Gud hadde lovet fedrene. Ved Jordan, var det to muligheter. En kunne bosette sig på begge sider av elven, både utenfor og innenfor landet. Og det var det israelitene valgte å gjøre. Noen ble boende øst for Jordan, i landet utenfor, men de fleste flyttet over grensen til landet innenfor. Og så Elias møtte sitt Jordan. Han gjorde det like etter karmelopplevelsen, og han gjorde det ved avslutningen Første gangen Elias møtte Jordan var situasjonen da han rotet det til for seg, da han stakk av fra Guds kall i frykt for dronning Jezabel og hennes menn. Elias var ganske klar over at det han da gjorde, det var i strid med Guds vilje. Men hans selvliv tok overhånd, og menneskefrykten drev han av sted til fortvilelse og dødstanker, «Under en gyvelbusk ute i ørkenen.» «Men Gud ga ikke opp sin sviktende profet.» «Og så over en gyvelbusk velver det en himmel.» «Og så for en profet med skam og nedelag i sekken var det nåde å få.» «Jordan» betydde ikke et endelig nedelag, «men at det er håp også for slike som har rotet det til for seg utenfor grensene.» «Jordan» betyr det for Elias en ny mulighet, så for mig som sitter fast i nedelaget og i skammen. fem 6 år gikk av Eliases liv, uten at vi vet hvordan han hade det. Men så, en dag lenge etter nedelag og gjenopprettelse, kom Herrens ord igjen til profeten. Kallet stod altså ved lag, og profeten fikk enda en gang lov til å gå.» Også du og jeg vil møte vårt Jordan på denne måten, slik Elias gjorde det, og slik Elisa fikk gjøre det, Men nedelag og svik, med selvopptatthet og menneskefrykt. Ikke alle dager er like. Det gjelder også en Herrens tjener i dag. Men Jordan forteller, det er nåde å få. Og så, mot slutten av sitt liv, Møter profeten Elias igjen elven Jordan, men nå på en ganske annen måte enn tidligere. For grenseelven Jordan er også grensen mellom livet og døden. Jordan er symbolet for dødselven, for dødens flod. Det er her Elias nå skal ta farvel, først med et langt liv i Herrens tjeneste, og siden med mannen som nå skulle bære stafettpinnen videre, Elisa, Safats sønn. Den dagen Elias for opp til himmelen med himmelsk eskorte, var tjenesten for Herren som profet i denne verden avsluttet. Nå lägger han bak sig livet og tjenesten i denne verden, og strekker sig fremover mot livet og tjenesten i en ny Verden En dag blir det også din og min tur til å reise Når det skjer, vet ingen av oss Men reisedagen er det ingen grunn til å frykte Når den dagen kommer, skal også vi få reise hjem til Gud Fra vårt jord dam Og med tanke på nettopp dette Skulle vi kanskje avslutte dette programmet med et herlig vers om Jordan, ett sangvers. Hør på dette. Ved Jordans bredd vi lägger ned, hvert kors og hver en byrde, og livets krone i dett sted vi mottar av vår hyrde. Slik reiste Elias, og slik skal også du og jeg få lov å reise, i glede og i trygghet. Du har hørt på et program i serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Radio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml 7no Takk for dag, og på gjenhør!